1: المغرب ضارب بجذوره في عمق التاريخ الانساني هذه ليست مجرد تعابير للتشدق الادبي والمبالغه بل هو توصيف بليغ والدليل مدن مغربيه تتيه حقيقه تاسيسها بين التاريخ والاسطوره ومثالنا في هذا العدد الجديد من تاريخ المغرب مدينه ليكسوس على موقع استراتيجي مرتفع تلي على الضفة اليمنى لنهر لوكوس وعلى بعد مرمى حجر من شقيقتها مدينة العرائش تتواجد بقايا المدينة الأسطورية ليكسوس تحتضنها حدائق الهسبيريدس الأسطورية من حيث قطف هرقل التفاحات الذهبية بعد أن ناور حارسها التنين المخيف وحيث جرت اطوار معركة العمالقة هرقل وأنت ابن رب البحر بوسيدون وربة الأرض غايا وزوج الملكة تنجيس ملكة موريتانيا التنجية البقايا الظاهرة للمدينة لا تتجاوز عشرة بالمئة من حجمها بينما تبقى 90 الأخرى مدفونة تنتظر أن يفض باحث التاريخ بكارتها ليكشف لنا الخيط الأبيض من الأسود في غموض التاريخ الأسطوري لأقدم المدن المغربية وأقدمها في كل حوض غرب المتوسط مدينة تتحدث المصادر التاريخية على أصل إغريقي لها لكن تعاقبت عليها كل حضارات المتوسط. الرومانية الفينيقية الأمازيغية المورية والإسلامية وهناك من الباحثين من يرجع أصلها إلى الفينيقيين معتبرا أنها أقدم مستعمرة فينيقية غرب المتوسط اقدم الاثار بالمدينة ترجع الى القرنين الثامن والتاسع قبل الميلاد وهي اثار فينيقية لكن كثيرا من الباحثين يرجعون تاريخ المدينة الى ما قبل ذلك الى القرن الثاني عشر قبل الميلاد يقسمون الحقبة التاريخية لمدينة ليكسوس الى خمس حقب هي الحقبة الفينيقية ثم الحقبة البونية او القرطاجية فالحقبة المورية فالرومانية واخيرا الحقبة الاسلامية والتي بدأت خلالها المدينة تفقد أهميتها لفائدة مدينة العرائش التي بدأت تتطور بجوارها رغم أن التنقيب كشف عن بقايا مسجد صغير بمدينة ليكسوس ما هو ظاهر وواضح من أثار مدينة ليكسوس يؤكد أنها كانت وعبر كل حقبها مدينة ذات حضارة وغنا كبير وفّر لها موقعها على ضفة النهر الغنى الفلاحي وقربها من البحر الغنى التجاري والصناعي ومن هذه الآثار حي سكاني بمنازل فاخرة يحده من الناحية الغربية صور ذو طابع يوناني وحمامات رومانية بفسيفساء جميلة ومعبد على قمة الأكروبول وحتى باقايا كنيسة مسيحية ومسرح بمدرج يسع حوالي 500 متفرج يعتبر في. من نوعه ومعامل لتمليح السمك تعد من أهم المنشآت الصناعية في غرب البحر المتوسط وتدل على المكانة الصناعية والتجارية الكبيرة للمدينة مدينة بيكسوس وللمزيد من تسليطي الضوء على تاريخ هذه المدينة الاسطوريه مدينه ليكسوس يسعدني ان استضيف الدكتور عبد العزيز الخياري استاذ باحث بالمعهد الوطني لعلوم الاثار والتراث استاذ عبد العزيز مرحبا بك على اذاعه ميديا
0: أهلاً وسهلاً وشكراً على الاستضافة
1: أستاذ كما تعلم هناك تضارب كبير من حيث المعطيات التاريخية حول نشأة مدينة الكسوس ويختلط فيها التاريخي بالأسطوري خاصاً في المصادر اليونانية ورومانية من الناحية التاريخية الصرفة أستاذ عبد العزيز متى كانت نشأة المدينة وهل فعلاً هي مدينة فيقية النشأ أم إغريقية؟
0: أه نعم بالنسبة لتأسيس مدينة الكسوس آه خصنا نميز بين آه نوعين من المعطيات هناك معطيات بطبيعة الحال الأدبية معطيات النصوص اليونانية هذه النصوص تؤرخ بداية أو تؤرخ تأسيس مدينة ليكسوس في نهاية القرن الثاني عشر قبل الميلاد فهناك آه مؤلف وكاتب روباني مشهور وهو بلينيوس الأكبر ومعروف جدا آه يشير إلى أن معبد مدينة ليكسوس أقدم من معبد مدينة قادس وقادس أسست حوالي 1104-1103 قبل الميلاد بمعنى أن ليكسوس هي أقدم من مدينة قادس إذن أسست حسب النصوص في نهاية القرن الثاني عشر قبل الميلاد وتعتبر بذلك إذا أخذنا بالنصوص أقدم مدينة في غرب البحر الأبيض المتوسط وأقدم مدينة طلعت الحال في المغرب وشمال إفريقيا إذا أخذنا بالنصوص هناك من جهة أخرى المعطيات الأركيولوجية المعطيات الأركيولوجية تشير إلى أن المدينة أسست في نهاية القرن التاسع أو بداية القرن الثامن قبل الميلاد بمعنى أنه ربما كانت هناك مرحلتان مرحلة أولى استكشافية قام بها الفينيقيون في القرن الثاني عشر واكتفوا بتأسيس معبد لأن المعبد ضروري في التوسع التجاري الفينيقي ثم التأسيس الفعلي للمدينة تم في نهاية القرن التاسع قبل الميلاد
1: أستاذ عبد العزيز إذن هي مدينة فينيقية
0: هي مدينة فينقية طبيعة الحالية من تأسيس الفينيقيين وجميع النصوص بطبيعة الحال وأهم النصوص اليونانية والرومانية تشير إلى أن المدينة من تأسيس الفينيقيين فهناك نص قديم نص جغرافي ينسب إلى جغرافي إغريقي مشهور اسمه سكولاكس الكرياندي هذا النص منسوب إلى هذا الجغرافي ونص لا يعرف مؤلفه ونص مهم جدا يشير يعني صراحة إلى أن مدينة لكسيوس توجد على طبيعة الحال على نهر ليكسوس كان يحمل نفس الاسم وانها مدينه فينيقيه وكانت بطبيعه الحال الى جانبها يشير هذا النص الى مدينه اخرى مدينه محليه كانت متواجده في نفس الوقت بمعنى ان هناك مدينة مدينه فينيقيه يعمرها الفينيقيون وكانت بقربها مدينه محليه يسكنها الليبيون والليبيون هذا اسم يطلق من طرف الاغريق على جميع سكان شمال افريقيا وهم بطبيعه الحال اجداد الأمازيغ الحلية
1: أسد عبد العزيز إذن ربما هذه الإشارات إلى أنها مدينة أغريقية مرتبطة بالأساطير الأغريقية ربما أكثر منها بالحقيقة التاريخية
0: هي مدينة فينقية ولكن كانت مدينة مسورة بطبيعة الحال وقد ارتبطت بها أساطير الأغريقية لأن المعروف أن الفينيقيين لم يتركوا أدبا أو لا نعرف. يعني ليست هناك مصادر في نقية تتحدث عن المستوطنات في, في الغرب. ولكن نتوفر على أساطير يونانية وهي أساطير متعددة مرتبطة بهذا الموقع. يمكن أن نفصل فيها شيئا ما إذا
1: إذا من الممكن الحديث على هذا الجانب أو أن تفصل لنا أكثر في هذا الجانب الأسطوري المدينة ربما شهرة المدينة مرتبطة بالأساطير أكثر منها بالمصادر التاريخية الصرفة لأن هناك حديث على علاقة المدينة بهراقل وأن المدينة هو في معناها معنى كلمة ليكسوس إشارة إلى التفاحات الذهبية أو أن هذا هو المعنى تمام تمام الكلمة لكسوس.
0: بالنسبه للقدماء ان القدماء كان في 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 في, في البحر المتوسط كانت كل مدينه تحاول ان يكون لها اسطوره تاسيس لان يعني لكل مدينه مشهوره لكل مدينه اغريقيه او اي مدينه اخرى في البحر المتوسط كان لها اسطوره تاسيس بمعنى انها تحاول ان تضفي نوع من 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 النبل ومن القدم على كل مدينه. وبالنسبه للمغرب ان ليكسيوس هي مع طنجه كانت لهما اسطوره تاسيس. وهذه الاسطوره كان يؤمن بها بطبيعه الحال القدماء. هذه الاسطوره مرتبطه بطبيعه الحال كما تفضلتم اولا بالصراع او العراك بين هرقل والملك الاسطوري الذي كان يسمى انتيوس. لانها باول اسطوره العراق او المصارعه التي قامت ما بين هيراقل هراق هو بطل اغريقي هو بطل ليبي محلي، وكان ملكا على ليبيا وكان يصد جميع الهجمات او يحارب كل اجنبي يحاول ان يطأ ارض ليبيا وانطيوس هذا كان او تقول المصادر الاسطوريه بان قصره كان موجودا في ليكس لأن قصره كان موجودا في ليكسيوس وكان متزوجا لمرأة اسمها تينجا وسأرجع إلى المسألة وهرق عندما طلب منه أن يأتي بالتفاحات الذهبية التي كانت توجد في جنة أو بستان التفاح الذهبي وهذا البستان كان يوجد حسب النصوص اليونانية قرب الكسيوس فكان العائق الأول بنسبة الهرق والطباعة الحال أنتيوس لأنه ملك ليبيا يعني يبسط نفوذه على ولا يدع اي اجنبي يدخل الى هذه الارض، وبالتالي وقع صراع وعراك بين هرقل وانتيوس، وانتيوس هذا كان جبارا قويا يستمد قوته الخارقه من الارض لان امه هي غايا الارض وكان يستمد منها القوه، قد فطن هرقل الى موطن القوه وهو موطن الضعف ايضا، فعندما كان يعاركه حاول مرات وتمكن من رفعه يعني حتى لا تتعقد ما الارض وبالتالي فقد فقد انتيوس قوته وبهذا انتصر عليه هيراقل بعد ذلك قتل طبعا الحال انتيوس وتزوج هرقل بارملته وهي وانجب منها ولدا اسمه صفاق وصفق هذا سيبني مدينه وسيسميها تنجا تشريفا لامه وتنجا هذه مدينه طنجه. اذا هذه الاسطوره مرتبطه بالكسوس وبطنجه كذلك.
1: هذه هي الاسطوره الاولى. هل هناك اسطوره اخرى مرتبطه بمدينه الكسوس السادة؟ الاسطوره
0: الثانيه وهي اسطوره مشهوره وهي مرتبطه ايضا بالاسطوره الاولى وهي اسطوره بستان او جنات التفاح الزهد وهذه الجنه تقول الاساطير اليونانيه بانها كانت توجد في اقصى غرب العالم المعمور، يعني كانت مخفيه وموجودة في أقصى الغرب يعني على حدود العالم المعمور وقريبا من عالم الآلهة. وهذه الجنة كانت توجد بها أشجار تنتج فاكهة سميت بالتفاح الذهبي، وهذه الفاكهة للإشارة هي فاكهة الخلود، هي فاكهة الحياة، وهي كانت مغشية في هذا المكان القصي من العالم المعمور وقد طلب من هرقل بأن يأتي بتفاحات من هذا البستان. فهذه الجنة كان يحرصها أولاً تحرصها هسبريسات. وهي عرائس المساء وبنات الغرب. وكان يحرصه أيضاً تنين مرعب له مئة رأس إلى آخره. فتمكن هرقل من الدخول إلى هذه الجنة والبستان بتواطؤ مع هسبريسات. لأنهن قمنا بتخدير التنين وتمكن بذلك من الدخول إلى الجنة ومن قطف التفاحة الذهبية وللعلم فإن هذه الجنة كانت محرمة على البشر يعني محرمة لأي بشر أن يدخلها لأن جنة إلهية وموجودة في عالم خفي ومجهول وعلى حدود العالم المعمور هذه القصة وهناك مفتاح إشارة لبلين وهي مهمة جدا وتعطينا مفتاحا لتفسير للبحث عن دلالات ورموز هذه القصة يقول بلين معلقا على أن نريد القصه ولكن يعلق عليها قائلا وبلين كما قلت او بلينيوس الاكبر هو كاتب معروف جدا كاتب روماني معروف يقول ان التنين في الواقع لم يكن الا نهر اليكسوس وهو الحالي الا نهر اليكسوس وهو يشبه التنين بالتواءاته وانعراجاته فحينما يقول هذا او يريد هذه هذا التعليق فماذا يمكن ان نفهم من هذه القصه هو ان الجنه جنات البستان الذهبي في الحقيقه ليكسيوس لانها توجد قرب ليكسيوس وان هذه المدينه كانت مخفيه وكانت محروسه ولا يستطيع ان يصل لها اي اجنبي. فهرقل هو البطل الاغريقي وهو فاتح البلدان الى اخره وهو الاول بشري يستطيع الوصول الى هذه الارض المخفيه الى اخره ويقتف منها التفاح الذهبي وهو فاكهه الخلود وهي ربما الى الثروات او الكنوز أو إلى أشياء من هذا القبيل، أو دلالات القصة.
1: ربما هذا يحيلنا أستاذ عبد العزيز إلى الإشارة بأن ربما رغم أن هذه أساطير إلا فيها جزء من الحقيقة مرتبط ربما بطريقة الكتابة لدى الإغريق البناء على حقائق لتحويلها الأساطير ربما أشرت إلى أن, أن أنت كانت قوته مرتبطة في بالأرض في إشارة ربما إلى أن شعوب منطقة شمال غرب إفريقيا أمازيغ أو قبلهم كما كانوا يسمون البربر أو الليبيون مرتبطون ب قوة بالأرض ربما
0: تماما, تماماً وأنه إنتيوس هذا إشارة كذلك وملك أسطور بطبيعه الحال ولكن كما تفضلتم وإشارة إلى اعتزاز هذه الأقوام بأرضها وبصد جميع الهجومات التي كانت تأتي من الخارج وكانت هجومات بطبيعة الحال حتى أن الأغريق في وقت من الأوقات فقد احتلوا لأن الأغريق كان لهم دائما نوايا الاحتلال والاستعمار أسسوا مستوطنات في ليبيا الحاليه، في شرق ليبيا الحاليه، ولكنهم لم يتمكنوا من تاسيس مستوطنات في المغرب او في باقي شمال افريقيا، اذا اشاره بطبيعه الحال الى هذا الاعتزاز، اعتزاز هذه الساتنة الشمال افريقيا بصفه عامه والمغرب بالخصوص بارضها وبالدفاع عنها الى اخره.
1: نعود استاذ عبد العزيز الى الجوانب التاريخيه الصرفه، احد ابرز عوامل شهره لكسوس التجاره حيث تتحدث المصادر التاريخيه على ان المدينه كان تجارها يصلون الى حدود خليج غينيا حاليا اثار المدينه تدل على تقدم صناعي وتجاري كبير استاذ عبد العزيز اليس كذلك
0: آه، تماما واولا منذ البدايه منذ البدايه لان قلنا انه من، ان المدينه من تاسيس الفينيقيين وقد اسسها الفينيقيون في مكان استراتيجي مهم لأن الموقع وموقع تشمش حسب النطق المحليين تشمش وهي ربوة أو كوديا تعلو البحر أو سطح الأرض 80 متر وهي ربوة محصنة طبيعيا وهي توجد قريبة من البحر وكانت تطل على بحيرة لأن دراسات الأثرية والجيومورفولوجية أثبتت بأنه ربما كانت هناك بحيرة في مصب النهر وكانت المدينة توفر على ميناء طبيعي واستعملها الفينيقيون كقاعده لتجارتهم الاطلسيه يعني لتجارتهم على طول السواحل الاطلسيه ونحن نعرف حسب الابحاث الاثريه وحسب المعطيات الاثريه نعرف انه كانت هناك مراكز فينيقيه في جنوب المغرب واهم مركز يعني ثبت اثريا عندنا يعني معطيات اثريه هو مركز موغادور او جزيره الصويره الكبرى هذه الجزيره كان يتردد على الفينيقيون بطبيعه الحال وكانت مركزا لم تكن مدينه كانت مركزا تجاريا وكان يتردد عليها الطبيعه الحال فينيقيو ليكسوس يعني تجار وبحاره ليكسوس وكان هذا المركز ايضا هو نقطه انطلاق الى الجنوب المغرب ايضا للبحث عن المواد الاوليه التي كانوا في حاجه اليها وهي متعدده منها مواد معدنيه وايضا هناك كان يبحثون ايضا عن الجلود الحيوانات عن بيض النعام وعن العاج ايضا، يعني هذه كلها من المواد الاوليه التي كان يبحث عنها الفينيقيون وكان يتم تصديرها بطبيعه الحال الى مناطق اخرى من البحر المتوسط فقد ثبت مثلا في اسبانيا وجود عدد كبير جدا من بيض النعام الذي جلب من المغرب بطبيعه الحال وكان هذا البيض يعني بيض النعام كانت له قيمه مهمه بالنسبه للقدماء لانه كان يرمز الى البحث والى التجدد والى الحياه الى وكان يوضع في في القبور، وبالتالي ففي اسبانيا تم العثور على عدد من من المدافن التي تحتوي على عدد كبير من هذه من من بيض النعام، كما عثر ايضا على ادوات وعلى اثار مثلا موائد او كذا صنعت من العاج، حتى العاج كان له ولا الى اليوم له قيمه كبيره جدا. بالتالي بالنسبه لغينيا الى اخره لا ليست لنا لحد الان اي دلائل اثر يعني ليست لدينا دلائل اثريه تثبت وصول الفينيقيين الى غينيا او الى ما بعد ودرعه ود ليست هناك اي اي دلائل اثريه ان هذه فرضيات والتي لا يمكن ان نثبتها اثريا يعني
1: الدكتور عبد العزيز خياري الاستاذ الباحث بالمعهد الوطني لعلوم الاثار والتراث جزيل الشكر لك على مساهمتك القيمه في تقريب تاريخ هذه المدينه الاسطوريه ليكسوس لمسمعي تاريخ المغرب على ميديا مستمعينا شاكر لكم حسن المتابعه والاهتمام الاسبوع المقبل بحول الله نتابع التعريف بتاريخ هذه المدينه فبعد الفصل بين الاسطوره والتاريخ سنهتم بالجوانب الاقتصاديه والعمرانيه والدينيه لمدينه الذهبية لكسوس إلى اللقاء ميدي محمد الغول تاريخ المغرب